0: Tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Naquadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN. Sempre comigo, Gustavo Hoffmann, ao lado de Guilherme Giovanoni. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Gui? Tudo ótimo. Mais um episódio onde vamos falar bastante de um time é, tradicionalmente muito legal da NBA, porém que nos últimos anos não tem dado muita alegria às torcidas. E tem, pois é. E é, tem também muita seleção brasileira e NBB.
0: É, eu, eu tô curioso, Gui, pra ver a reação é, do fã de esportes, porque o New York Knicks, para a nossa geração, sempre foi um time muito popular, os Knicks sempre estiveram entre as franquias com mais torcedores aqui no Brasil, mas nos últimos anos a situação por lá tem sido bastante complicada, né? não, a gente não vê um grande time dos Knicks desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000, Será que a galera ainda tá, tá engajada com o New York Knicks aqui no Brasil? Eu tô curioso para ver os comentários aqui, número de views desse vídeo também, falando bastante sobre os Knicks. Mas antes, Gui, uma pergunta importante. Tema palpitante da semana: Game Winner ou sexo?
1: Aqui em casa você já viu que o Game Winner ganhou, né? <risos> Ah. Principalmente depois de filho, nego? Eu nem, quase que não tenho <risos> nenhuma <outra>
0: profissão.
1: <risos> um tô baby. de olho, tô
0: de olho nas redes sociais.
1: Quem não tá entendendo o que aconteceu, dá uma olhadinha no. Não é, não é nos stories, é no. como é que chama lá o, o, o que faz no é... Instagram. É o Reels. Reels o Reels do Instagram da Gabriela, que é gabinege né? Gabinege, exatamente, como se, é, se escreve, como se fala. E ela fez uma brincadeirinha comigo lá, né? Por isso que o Gustavo Hoffman está fazendo essa pergunta, mas aqui em casa a gente já viu o que, que leva mais à preferência.
0: <risos> esposa do Guilherme Giovannone, que é apresentadora do canal Chua no YouTube também vamos lá, game. vamos falar de New York Knicks então porque estamos falando de uma franquia que não vai para os playoffs desde 2012 2013, naquela temporada eliminou Boston na primeira rodada e depois caiu nas semifinais para o Indiana Pacers, era um time que tinha o J.R. Smith ainda e ele tinha sido nessa temporada eleito o melhor sexto homem da temporada só pra gente contextualizar e entender Há quanto tempo o New York Knicks não vai para os playoffs? De lá para cá, vários técnicos, muitas mudanças de treinadores. Para a próxima temporada, Tom Thibodeau foi contratado. É, essa, esse último mercado de free agents, esse último draft, foi o primeiro dos Knicks... Sob a presidência do Leon Rose O James Dolan segue como manda-chuva E as maiores críticas recaem sobre ele Recaem sobre as decisões do James Dolan Mas agora o Leon Rose é o novo presidente O Scott Perry segue como general manager Por que, que os Knicks estão na pauta? Porque eles tiveram um free agent bastante tranquilo Não foram atrás de nenhum grande nome E fizeram contratações pontuais Basicamente, que para fechar um elenco e jogar a temporada. Então, vamos lá, vamos, vamos, vamos dar uma geral na movimentação, nas, movimentação,
1: nas movimentações perdão, dos Knicks. Ô, Gu, rapidinho, só. É, foi bastante promissor, a gente até falou um pouquinho num episódio anterior, que o Knicks ele acabou se desfazendo de alguns contratos pesados antes da free agency e antes do, 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 do draft também, né? Então, o que você vai falar agora? Então. Criou-se até uma certa expectativa, mas a gente vai falar bastante sobre isso agora. Vai lá, Go.
0: Vamos lá, a lista então. Fechou com o Alec Burks, contrato de um ano, 6 milhões. Aí acertou também com Nerles Noel, um ano, 5 milhões. O Alfred Payton, um ano, 5 milhões. O Austin Rivers, contrato de três anos, 10 milhões, mas apenas com o primeiro ano totalmente garantido. Além disso, draftou é, o obi como oitava escolha do draft, e aí fez algumas trocas, né ele trocou as posições de número 27 e 38 para o Utah, pela posição de número 23, e mandou a 23 para o Minnesota, mais a 33 pelo draft de número 25, que foi o Manuel Quikley, tá Basicamente foram essas as principais movimentações, no meio disso também trocou o Eric Davis para o Minnesota, pelo Jacob Evans, Omar Spellman, e uma futura escolha de segunda rodada. Quem o New York Knicks perdeu? O Ed Davis, nessa questão que eu falei, que veio na troca e já foi repassado. Bob Porres que fechou com o Milwaukee. Taj Gibson, liberado. Wayne Ellington, liberado. Issu Pissanon, que foi para o Houston. Os direitos do draft do Leandro Bomaro, que foram, argentino, que foram enviados para o Minnesota. O Docas Zubwick, os direitos de draft também foram enviados para o Utah. E aí, só para fechar a lista completa, o bem Lee, também os direitos de draft enviados para o Utah Jazz. Basicamente, foram essas as mudanças que aconteceram no New York Knicks. Agora, acho que é hora da gente explicar. Por quê? Por que, que os Knicks não foram atrás de nenhum grande nome? Exatamente. Por que, que os Knicks é, fecharam, basicamente, time de uma temporada só?
1: Porque eles estão pensando, para ser direto e reto, eles estão pensando na free agency do ano que vem. Sim. Onde você vai ter LeBron James, Kawhi Leonard e Antetocompo, Só alguns nomes para vocês saberem do peso que vai ser a, a free agency da, da próxima temporada. E é claro que o New York Knicks tá abrindo espaço para eles poderem, pelo menos, trazer uma estrela é, importante desse calibre para Nova York. Vão conseguir? É difícil. Por quê? Porque tudo isso que o Gustavo falou aqui pra gente, é, dessas bagunças que... que que foi o New York Knicks nesses últimos anos, isso afugenta um pouco as grandes é. estrelas. Eles não querem gastar um, dois, três anos de sua carreira numa franquia que não tem muita perspectiva, é meio bagunçada. Né? Eles sabem que a carreira é curta, então eles querem estar no time mais competitivo e mais organizado possível. Aparentemente, agora a equipe do Knicks está numa reconstrução. Né? O Leon Rose está aí para fazer isso, né? Então, só que agora ele precisa ganhar a credibilidade desses jogadores, é. então o que eles estão fazendo aqui, é, com todos os contratos praticamente de um ano, a não ser os, os contratos de rookie, né? que, que eles podem é, ser um pouco mais longos mas pelo, pelo, por outro lado são mais baratos, né? você vê o, o contrato mais caro de um rookie aí é do RJ Barrett, que na, na temporada que vem, não nessa, vai ganhar 8 milhões e na última 10, não é nenhum Isso. contrato que é, comprometa o, o salary cap do Knicks né? mas o resto são todos jogadores com um ano de contrato com a opção do, do, do New York sair desse contrato. Sim. No caso do Austin Rivers e até mesmo do Julius Randle. O Julius Randle tem esse mais um ano de contrato, porém o próximo não é totalmente garantido. Ele tem é. 4 milhões garantidos dos 19 de contrato dele. Então eles podem abrir aí mais 15 milhões de cap space para a próxima temporada. Né? Então qual que é a ideia aqui? É eles se você pega aqui a idade dos jogadores que eu tô vendo aqui na minha, na minha tela é RJ Barrett, 20 anos uh, o Obitope, 22 anos Kevin Knox, 21 anos Jacob Evans, 23 Omar Spellman, 23 Mitchell Robinson, 22 o Bras Deix 21 né? então é uma equipe bem jovem Sim. com um técnico que sabe trabalhar com boa com uma equipe jovem e se preocupa muito com a defesa que é o Tom Tibodô que tem sido um dos pontos fracos Uh, do New York Knicks nos últimos anos, né? e aí ele vai começar a construir uma cultura diferente para esse time e, e dar uma cara diferente para o New York Knicks. É, é, eu acho que é esse o objetivo do, da, da, do time esse ano, mostrar que eles estão diferentes, com uma estrutura boa, e aí sim, com, com dinheiro para gastar, eles podem ir às compras no próximo, no próximo Free Agents.
0: É, a projeção para esse próximo mercado de Free Agents para os Knicks é de cerca de 60 milhões de dólares liberados no salary cap. Com 60 milhões de dólares você consegue buscar grandes estrelas da NBA. Mas o ponto principal é esse que você já colocou. Quem vai querer jogar no New York Knicks? Quem vai querer jogar para James Dolan, que é um personagem extremamente polêmico na liga? Mudou o presidente, mudou o técnico, são pessoas que passam mais credibilidade, mas o James Dolan continua a pular. Sobre sobre essa questão do elenco, Gui, você já citou o contrato do Julius Randle, que é o mais pesado, mas não está totalmente garantido para a próxima temporada. O RJ Barrett é uma terceira escolha de draft, é um jogador que você aposta muito no crescimento ainda. O Frank Ntilikina vai para o seu último ano de contrato. A impressão que eu tenho é que nos Knicks ele não foi o que se esperava, uma escolha alta de draft, mas não teve o rendimento que se imaginava dele. E aí depois a gente tem, tá aqui, ó, Alec Burks, Dennis Smith Jr., é, o próprio Kevin Knox, que você citou, que ainda tem mais um ano de contrato com o Team Option, né, os Knicks decidirem. É, o Austin Rivers, que chega para reforçar o perímetro, é uma equipe muito jovem, mas que ainda não tem uma grande estrela para formar um time ao redor. É uma situação diferente de outras franquias que nos últimos anos escolheram melhor no draft e hoje tem grandes, tem futuras estrelas da NBA. O RJ Barrett vai ser esse cara? Eu tenho dúvidas. Eu é. acho que ele vai ser um bom jogador, um bom jogador. Já teve média de quase 15 pontos na primeira temporada, mas estrela da NBA, um franchise player, não me parece. Os demais jogadores aqui é a mesma coisa. O Obi Toppin também não tenho a impressão que ele será um franchise player. O... Então assim. Os Knicks vão atrás ainda de uma estrela da NBA e, quem sabe, no próximo draft, mais uma grande estrela, mais um, uma potencial
1: estrela da Liga. Mas, Gu, eu acho que aí é um ponto-chave que você tocou. Também acho que talvez eles não sejam, não tenham essa capacidade para ser esse jogador franquia, tanto o RJ Barrett quanto o Obi Top. Porém, eles podem ser bons jogadores para acompanhar Cheio. grandes estrelas. Né? Então, eu acho que é, é aí que o Knicks tem que apostar. Dois jovens jogadores com bom potencial. O Ardberg, como você falou, ele teve média de 15 pontos por jogo. O grande problema dele foi o percentual de aproveitamento. É. Ou seja, mas agora ele teve quase um ano para ele treinar aí, principalmente a questão da finalização, do arremesso de meia distância. Ele é um cara que tem um porte físico interessante para a posição que ele joga, né? Então, assim, é um jogador que pode fazer muito mais coisas do que só pontuar, né, Sim. E, e, e se o, as grandes estrelas entendem que esses dois jogadores, principalmente, e eu vou colocar aqui o Mitchell Robinson também, um jogador Sim. bastante interessante, Promissora. né, que pode ter, que tem uma margem de evolução grande, é, se você consegue apostar bem nesses três jogadores e desenvolvê-los e ter uma temporada sólida, é eventualmente uma ou duas estrelas, porque Nova York é sim um, um mercado que as superestrelas se interessam muito, né porque por, por, não só por questão do basquete, por questão de negócios, por ser um grande centro né? é, e por saber que você ter sucesso em Nova York você fica conhecido ainda mais mundialmente, né? então isso atrai um pouco as grandes estrelas. Se eles entendem que esses três jogadores podem ser bons jogadores para acompanhá-los, aí sim pode ser um chamativo bem interessante. Vamos ver como que o Tom de Bodo vai trabalhar esses caras. Eu acho que tem que é. apostar neles. Uma, uma,
0: só uma curiosidade sobre essa questão do, do elenco ainda e do, do salary cap hoje, a folha de pagamento do time, na verdade, é, o, os Knicks ainda estão pagando o Yokinoa. O Noah, nesta temporada, vai ganhar 6.431.666 dólares e na próxima, o mesmo valor. Ele tem aí pouco mais, quase 13 milhões de dólares garantidos sem, sem jogar o Rock Noah, que está com 35 anos hoje em dia. Perspectiva dessa equipe, Gui, para essa temporada. A gente já falou um pouco sobre a idade dos jogadores. O veterano aqui é o Red Bullock tem 29 anos. Exato. Ele é o jogador mais experiente é, no time hoje, entre todos os jogadores que estão aí, disponíveis para o Tom Thibodeau. É, o Leste se tornou muito competitivo nesses últimos anos. A gente tem já um bloco bem definido de times que vão brigar pelos playoffs, e com outros melhorando demais, como o Atlanta Hawks, por exemplo. Charlotte também deu Charlotte, um upgrade um interessante. Equipe.
1: Então
0: assim, a realidade dos Knicks para essa temporada... Basicamente é cumprir tabela. É. Eu não imagino os Knicks brigando por playoff. Não acho que esse time vai fazer tanking. Mas é uma equipe que no papel, por tudo que está acontecendo também, com essa, com essa, com essa ideia de liberar o salary cap, vai pensar uma escolha alta de draft,
1: draft inevitavelmente. Sem dúvida. E É uma equipe que, a meu ver, tem que pensar é, na, na, na formação do sistema de jogo. É, sem se preocupar muito com o resultado porque o resultado dificilmente vai chegar nessa temporada é. olha, podemos queimar você é acha,
0: que é, acha que é meio um laboratório pro Tom Thibodeau também
1: sentir alguns jogadores? eu acho que sim, ele vai ver principalmente com tantos jogadores jovens, é. ele vai ver com quem que ele pode contar pro futuro ou não né? Então, é, obviamente que ele vai ter algumas apostas, como a gente falou aqui, eu acredito que as, as apostas seriam os três jogadores, né Arley Bert, o Bitope e o Mitchell Robinson, né? é. mas, eventualmente, você tem algum jogador jovem que ele goste, principalmente se tem uma característica defensiva boa, que, que o Tom Tiboron gosta muito, pode ganhar bastante minutos em quadra e aí, sim, ganhar mais oportunidade. E, então é um laboratório, porém já pensando no futuro, porque a gente sabe também que além das contratações, né? Você tem um sistema de jogo sólido e, e bem entrosado. No, no outro ano já você já sai um passo à frente das outras equipes. E aí é aquela coisa que você consegue trazer uma estrela. Um, dois jogadores é muito mais fácil você encaixar no sistema que já está pronto. Né, do que você ter cinco, seis jogadores e aí você vai trabalhar tudo de novo, vai demorar mais. Então eu acho que a ideia é essa, laboratório e definir sistema de jogo para essa equipe do Knicks esse ano. Dificilmente vai dar playoffs, aqui a gente tá não estamos tam, falando nenhuma novidade, eu acho que os Knicks estão com essa mentalidade, já sabem, até o torcedor já sabe disso, é, porém... É, apostar num bom sistema de jogo e que a equipe pelo menos uh, traga um pouco de diversão pro torcedor mesmo com derrotas
0: e por falar em torcedores vamos colocar agora um torcedor do New York Knicks jornalista, companheiro nosso que acompanha muito NBA Fábio Malavazzi deu seu pitaco
2: também sobre os Knicks fala Guilherme, fala Gustavo o Knicks mais uma vez deixou a desejar no off-season né ah, cria-se aquela expectativa né? e acaba não entregando o Nix é como aquele tio tio milionário que diz que você é o sobrinho mais querido antes do Natal te leva numa agência de carro que aponta para uma Ferrari e te fala, imagine você nesse carro sobrinho querido e no Natal o cara te dá um par de meias esse é o Nix que tinha 40 milhões de dólares para gastar na free agency e não conseguiu atrair ninguém agora ah, mais uma vez, você tem que analisar o time com aquele olhar no futuro, o que vem sendo, se tornando, na verdade, uma clichê em Nova York. Dessa forma, eu acho que tomaram as decisões corretas. Ah, não fizeram loucuras ah, contratando jogadores no final de carreira e pagando uma fortuna, o que era, de certa forma, a normalidade em Nova York. No draft, conseguiram duas peças importantes. Obe Topping e Emmanuel Quigley. Ah, Quigley é pode ser a surpresa do draft. Armador de 191 jogador do da SEC, ah, na escolha dos, dos técnicos, que para mim é uma super referência. O Topping, tive a, a chance de vê-lo jogar no Dykeman, no Halley, acho que muitos vão ficar surpresos com a habilidade dele nas jogadas de 1 um a 1. Um. Ah, no modo geral, eu acho que o Knicks vai ser um time competitivo. Né? Você tem o Mitchell Robinson, que, cara, o cara evoluiu muito no ano passado, ah, e com Julius Randle, eles fazem uma boa combinação, o que funcionou bem no ano passado. Kevin Knox está devendo uma melhor temporada. Ele foi, em algumas partidas, ele foi bem no ano passado, mas ele precisa manter essa consistência. Argy Barrett foi muito elogiado pelo Tom Thibodeau, parece que evoluiu bastante. E a edição do Austin Rivers ah, te dá aquele chutador de três que faltava no time. Ele também pode jogar de armador, que ainda é o elo mais fraco do time. Eles assinaram com o Michael aqui o Christie há dois dias, um cara que pode defender em várias posições, enfim. Tudo indica que o Knicks será um time que vai brigar, vai ser competitivo, mas mais uma vez ficará fora dos playoffs. E em Nova York, os torcedores vão ter que contar que o tio Rico. Apareça com uma Ferrari no próximo ano.
0: Boa, Fabio. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com o New York Knicks. Gui, vamos falar de uma equipe que você conhece bastante: seleção brasileira. Porque o Brasil esteve em quadra nesses últimos dias pelas eliminatórias da Mary Cup. Venceu Panamá e Paraguai 77 a 71 e depois 73 a 50. Eu separei aqui uma, uma declaração do Alexander Petrovic para você comentar e aí a gente analisar também essas duas partidas, os jovens brasileiros que foram bem. Vamos lá, o que disse o, o, o Alexander Petrovic? Contra o Paraguai, tivemos um primeiro tempo com transição rápida, defesa e o resultado foi abrir 25 pontos no primeiro quarto. Depois disso, perdemos o ritmo. O Paraguai veio mais forte. Fico feliz com as duas exibições que o Brasil seja o primeiro time a se classificar para a Mary Cup. Mas precisamos ter o mesmo ritmo nos 40 minutos das partidas. Não é algo simples, não é algo fácil. É uma cobrança que se faz sobre a seleção brasileira há muito tempo. Queria a sua análise desses dois jogos e os destaques do
1: Brasil. Bom, é, concordo com o Petrovic. É assim... E, e é, é muito mais difícil com uma equipe jovem como ele levou uh, para a Argentina, né? É, é um trabalho a longo prazo, é Sim. uma coisa que você vai conquistando e vai treinando isso, né? Esse, esse foco dos jogadores jovens por mais tempo possível. O que, que ele faz bastante que eu gosto? Ele tem um revezamento muito alto, para quê? Para deixar a intensidade sempre muito alta uma equipe jovem, é perfeito isso, né? Você vai sempre é, sufocando, tentando sufocar o adversário. Destaques interessantíssimos, mais do que interessantes, né? Caio Pacheco, cestinha nos dois jogos do Brasil. o Caio que joga... você conhece bem. Né? Conheço bem, joguei inclusive com o pai dele, né? Mas deixa eu te aqui pra lá. É, mas o Caio <risos> joga hoje na Argentina, na equipe do Bahia Blanca, ele é o quinto cestinha da, da temporada nesse ano, com 16 pontos de média, então, você vê, um garoto de 21 anos já está uh, figurando entre os principais jogadores da Liga Argentina jogando como estrangeiro ainda. Né? Não é nem não, como... Na, na Europa a gente tem a história do comunitário, do estrangeiro, aqui não, não tem muito isso. Né? Uh, e os estrangeiros, a gente sabe, principalmente na Argentina, são jogadores que são contratados para decidir. Né? Então, o Caio, uh, no jogo contra o Panamá, ele terminou com 17 pontos e 4 assistências em 21 minutos. E Sim. no jogo contra o Paraguai ele terminou com 18 pontos, 3 assistências e um plus-minus de mais 26 em 24 minutos. Né? Além deles, outro destaque muito jovem, o Gui Carvalho, do Minas, né? teve bastante, bastante tempo de quadra e terminou o, o primeiro jogo com duplo-duplo, com 12 pontos e 11 rebotes, e no segundo jogo com 10 pontos, 6 rebotes e 3 assistências em 28 minutos. Né? Então esses foram basicamente os, os principais destaques, com mais um de uma outra declaração do Alexander Petrovic no Twitter, achei bem legal ele fazer isso né? ele agradeceu ao Claudio Mortari olha só que legal é, pela, pela melhora do Lucas Mariano né? ou seja o Lucas voltou a ser chamado para a seleção teve boas performances também e, e o Petrovic gostou do que viu, então ele simplesmente agradece a um, a um colega de trabalho, conhece muito bem o Claudio né, de muitos anos e, e sem dúvida, o Cláudio tem essa característica de dar uma confiança muito grande é, para os jogadores que tem em mãos. Né? O Lucas, tá. ele precisa é, também, é, é um problema de jogadores jovens, de, de, de calos de concentração. Né? Ele precisa ter, tentar ser, conseguir mais tempo ficar jogando no alto nível. Ah, cansou, beleza, sai um pouquinho e depois volta. né Então ele precisa melhorar alguns pontos, mas ele é um, é um jogador que tem um talento incrível, uh, Joga próximo da cesta, joga de arremessa de longe. É, tem uma mobilidade muito grande, ainda mais pro corpo que ele tem, né? É. Porque ele é um jogador pesado. Né, é enorme, tá, né? Enorme, mas consegue correr muito bem a quadra e tem uma agilidade dos pés muito grande. Então eu gostei bastante aí do que a gente viu com a seleção brasileira, Sobre o
0: Caio Pacheco ainda, o que tem aí, você já conheceu o projeto na Argentina também, o que tem na água da Argentina que faz os armadores
1: melhorarem tanto? Bom, primeiro é que eles, historicamente, têm os armadores que é, são treinados para colocar a equipe para jogar. É, detalhe, o Caio não, não, é, não, não se parece muito com esse tipo de armador, Sei. né? Ele é um, é um jogador muito mais agressivo, é, eu vi jogar, um, é, é, é um jogador que se tem quadra aberta, dificilmente é parado porque ele tem uma visão, uma habilidade muito boa, mesmo em velocidade, e consegue passar pelos adversários. Né? Mas a Argentina tem esse, de 30 anos para cá, vamos dizer, dos anos 90 para cá, é sempre formado bons armadores que conseguem colocar a equipe em ritmo de jogo e tem uma ótima leitura do jogo. Né? Nós, no Brasil, nós criamos mais armadores definidores, né? que gostam é. de mais ir mais para a cesta, e a Argentina tem mais esse outro lado. É, mas o Caio ele está indo mais para o outro lado, para o nosso lado mesmo, mesmo jogando na Argentina, né? E que é um que é um trabalho fenomenal lá que o, que o Pepe o Sanches desenvolveu de formação de atletas. Uh, eles não têm preocupação em ser campeão argentino nem nada. Eles querem formar atletas tanto que o Leandro Bomaro que foi escolhido pelo Knicks e foi trocado pelo Minnesota, é. ele saiu lá do projeto de Bahia Blanca, foi pro Barcelona, né? Num, num belo contrato e agora a equipe de Bahia Blanca, quando ele for para a NBA vai receber parte do buyout que vai pagar a Minnesota. E é justo que seja assim. Eu gostaria... De de justíssimo. Ver, eu gostaria de, mais, de ver mais equipes no Brasil com essa mentalidade. Né? De, de formar os jogadores e depois você vai lucrar ou vai reinvestir claro. esse dinheiro. Enfim, é essa parte do jogo que a gente tem pouco ou nada por aqui. Seleção
0: brasileira agora volta a quadra em fevereiro, de novo pelas eliminatórias da Mary Cup, contra Paraguai e Panamá. Em junho disputa vaga na Olimpíada de Tóquio 2020, no pré-olímpico complicadíssimo de split na Croácia contra Tunísia, Rússia e México, Alemanha e a própria seleção croata. Mais para frente a gente fala bastante também sobre, sobre o pré-olímpico masculino. Seleção brasileira que não teve os seus assistentes técnicos. Bruno Savinani e César Guidetti. Bruno Savinani trabalhando atualmente como assistente técnico em um clube italiano, Ravena. Ravenna. E o Cezinha, novo técnico do Unifacis E aí a gente já muda pro NBB. Unifacisa, que é um projeto que vem crescendo, com a contratação do Cezinha, passa uma mensagem ainda mais de credibilidade, ainda mais de confiança, porque leva um profissional, um dos técnicos mais respeitados do basquete brasileiro.
1: É uma bela contratação, o Unifacisa teve um, um começo... Um pouquinho conturbado nesse NBB, porque depois de um jogo teve a troca do técnico, né? O filé acabou se desvinculando da equipe, chegaram num, num acordo. E, e aí o Jaú, que estava como assistente técnico, assumiu interinamente por alguns jogos, né? E aí fez com que, esse, que a Unifacida tivesse um início mais difícil. Mas o Cezinha está aí há, há, há um bom tempo já, né, no, no mercado, assistente técnico da seleção brasileira agora, é, fez ótimos trabalhos com a equipe do Pinheiros e agora vai ter uma outra oportunidade aí com uma equipe bastante competitiva que montou uh, a equipe do Nufacisa. Você vê que eles têm uma vitória só em cinco ah. jogos, né? Tá é. muito no começo ainda, tem muita coisa para acontecer, porém o Cezinha já vai ter um trabalho duro, né? Que é reverter uma situação adversa. Hoje, a equipe do Facisa estaria fora dos playoffs, né? Como a gente falou, tem muita coisa para acontecer, mas você tem que ir recuperando aos poucos, principalmente a confiança dos jogadores. O Cezinha tem experiência para fazer isso, Gu. Só uma observação, o, o Petrovic tem três assistentes técnicos, né? dois não estavam, porém tinha um que estava, que era o Léo Figueiró, que é. é técnico de Bauru, que ainda está invicto. Pois é, aí, aí a gente
2: já
0: muda para a parte de cima da tabela, só passando a agenda do, do Unifacisa, a estreia do Cezinha vai acontecer nesta terça-feira, terça-feira não, desculpa, nesta quarta-feira dia 1 de dezembro é terça-feira, dia em que estamos gravando este podcast, a estreia será na quarta-feira. Então você que está ouvindo ou assistindo o podcast, o Cezinha pode já ter estreado ou não A frente do Unifacisa, joga contra o Cerrado Basquete em Brasília, dia 2 de dezembro, 16 horas. Parte de cima da tabela agora, Gui, Flamengo, Paulistano e Bauru são os três únicos times com 100% de aproveitamento até aqui no NBB.
1: Flamengo confirmando o seu favoritismo, né? O maior orçamento aí de, de todo o NBB. A equipe do Paulistano continuando fazendo aquele trabalho maravilhoso, mesclando jovens com atletas já um pouco mais rodados. E depois de chegar na final do Campeonato Paulista, uh, já começou muito bem. Aí ainda está invicto. E a equipe de Bauru, que também montou um, um excelente elenco aí para brigar lá em cima, né? Continua sem perder, contando com veteranos como Larry Taylor. O Alex e o Tyrone né misturando com os jovens Alexei e Jaú principalmente além do Guideodato, né então é uma equipe bem interessante ainda não perderam depois tem o Minas, que começou com aquela derrota pro Flamengo uh, bastante pesada, né? Apesar de estar tá, uh, desfalcada de americano, David Jackson ainda não chegou, alguns jogadores... O terceiro, quarto, desastroso. Né? Desastroso, uh, o Ronald não jogou por lesão, alguns jogadores que tinham sido diagnosticados com Covid também, não puderam uh, estar presentes, mas já se recuperou, né? Teve só aquela derrota e ganhou quatro jogos seguidos. E aí vem o, o pelotão de Franca, São Paulo, Franca também começou, teve aquela primeira derrota, é, de famosa carimbada na faixa, né? Que eles tomaram, Total. foram campeão paulista e na estreia acabam perdendo, né? É, e o São Paulo também, ali nesse primeiro bloco, aí, esses seis primeiros times, Uh, começando muito bem Bu. pois é, acho que confirmando as expectativas mesmo, né? Sem, sem nenhuma grande surpresa Mogi
0: que está na nona posição, duas vitórias e três derrotas até aqui entre o São Paulo e o Mogi a gente tem o Corinthians e Fortaleza, que são dois times bem interessantes também, e Aí depois é, o Pato Basquete Caxias, Campo Mourão, Cerrado Unifacisa, Brasília e Pinheiros que é o único time que ainda não venceu né? quatro jogos, quatro derrotas, Pinheiros com, com muitas mudanças do time foi com uma base bastante jovem, para a disputa dessa temporada do
1: NBB. Fechou, Gui? Fechou, Acho que passamos por todos aí. Uh, a surpresa assim, que eu vejo um pouquinho é o Pato Basquete, que é uma equipe também muito jovem e que já Sim. conseguiu duas vitórias uh, interessantes, que deu confiança para a equipe deles. Destaque aí para o Mateuzinho, que é um armador que ele, uh, originalmente é do Flamengo e foi emprestado para o Pato Basquete para se desenvolver. Então, bem legal também esse destaque aí para o Pato. Mas eu acho que fechou. Muita coisa falamos aqui hoje.
0: Boa, Gui. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Um abraço a todos. Valeu, Fã de Esportes. Você acompanha o Na Quadra sempre aqui pelo espncombr barra NBA diretamente na página do Spotify ou também pelo YouTube, o canal da ESPN Brasil no YouTube. Aí você pode nos assistir também. Valeu, Gui. Grande abraço. Até semana que vem. Valeu, Fã de Esportes. A gente se vê. Edição como sempre de Marcel Damásio e coordenação de Gabriel Veronese. Sem os dois, este programa não existiria. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tá, tchau. Tá.